0: 3, 2, 1... E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo Daqui, o nosso programa de entrevistas com ex-jogadores da dupla Grenal. Uh, hoje nós estamos aí no episódio 75, na nossa terceira temporada, e hoje eu tenho o prazer de receber um cara que foi lateral direito aqui do Grêmio nos anos 2009, anos 2010, ali, que é o Joilson. Tudo certo, Joilson? Tudo certo, Damiro.
1: Para mim é uma grande honra e satisfação participar do seu, seu canal aí.
0: Capaz, cara, eu que te agradeço por ter topado, conseguido abrir um espaço na agenda para conversar com a gente, conversar com o torcedor gremista e começar te perguntando, assim, cara, uma coisa. Eu entrevistei o Ozeia, coisagueira do Grêmio, junto contigo ali, e ele me falou assim, ó, ô oh, meu, eu perguntei para ele, qual é o jogador mais resenha que tu conheceu na tua carreira? E ele disse, cara, foi o joilson Wilson, não tem noção que ele aprontava aquele vestiário do Olímpico. Cara, eu quero saber, Flávio, o dia que vem essa forma aí de ser o um mais
1: resenha. De nada, mais quieta. Pois cara, Coloca meu nome no fogo aí. <risos> eu era mais quieto. É porque no Grêmio eu acho que eu fui o cara que mais se despediu. Pô. Eu despedi, acho que eu me despediu umas cinco vezes para sair do Grêmio. Eu me despedia hoje e me apresentava, no outro dia dava errado. Falei, que isso, cara? Não é possível. caras, não vou nem mais, nem vou mais apertar tua mão, não. Vai embora, vai, vai, vai. Aí no outro dia eu tava lá no Grêmio de novo. <risos> pois, pois é, Gerson, tu é um o cara que uh, teve
0: as temporadas de destaque ali no Botafogo, tu foi até inclusive o segundo melhor lateral direito do Brasil numa das temporadas ali. Depois o Cuca te botou naquele esquema diferente, e depois tu dá uma rodada e chega no Grêmio. Aqui a ideia é falar um pouco de, 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 Grêmio, de Grêmio, né? No caso teu que jogou aqui, mas uh, aproveitar, já que teve essa passagem tão marcante pelo Botafogo, assim, onde teve, inclusive, como um dos melhores laterais do país na, naqueles anos ali. Como é que foi esse início? Tu não era o lateral direito de origem, né? Tu virou o lateral direito depois, com, um pouco antes do Cuca e depois com o Cuca, né?
1: É, no caso no caso de lateral lateral por acaso né é,
0: mas o que que aconteceu assim para te virar lateral
1: o Cuca me chamou no canto né? me perguntou se eu poderia fazer lateral né que ele tá meio brigado com o Rui e não tinha outro acho que o neném já tinha o neném Tava também no elenco, acho que tinha ido embora, tava para sair. Aí teve um treino, ele falou, ah, vou te usar o lateral ali, como eu era meia, sempre tive boa velocidade. Vou te usar ali, eu falei, ah, professor, nunca joguei, mas tem um pouco de noção, né? Porque não é difícil, que joga de meia, dá para jogar ali, né? Eu já joguei, ó, o Cruzeiro uma vez eu entrei uma partida aí contra o Corinthians, quando eu tava pelo Cruzeiro. Mas não, é, não, é, não tem erro também. Né? É difícil, né? Só que eu não estava preparado para ocupar a posição. Né? Até que o Rui fazia com excelência, né? Era um bom lateral, né, o Rui? Teve passagens em grandes clubes, né? Só que ele estava meio brigado, aí teve um treino, eu fui bem. Ele falou, ah, vou te usar agora, vou te colocar ali. é que eu estava acabando o ano, 2006, eu fiz um jogo pelo Brasileiro, fui bem, ele falou, ó, vai renovar o contrato, o contrato estava até acabando, vai renovar o contrato e tu vai ser o lateral agora. Eu falei, vou ter que preparar, né? vou ter que treinar, vou ter que... aí fui, fui treinando, adaptei, aí jogava no 4-4-2, depois em 2007 jogava no 3-5-2, né? jogava mais na linha de frente, com a cobertura dos volantes. Aí fui adaptando, aí virou aquilo ali, né? deu pra mostrar um pouco do futebol aparecer deu para daí fui para São Paulo depois fui para o Grêmio enfim né depois não joguei mais na posição joguei joguei poucas vezes joguei mais de meia nos outros clubes que eu que eu passei
0: mas como é que é o desafio por mais que tu não tu disse que tu já era meia para aquele lado então foi foi mais uh, já tinha feito algumas vezes aquela posição mas como é que era para ti que era meia até porque eu conversei já com outros jogadores que, por exemplo, jogaram, começaram pelo Grêmio, que preferiam esperar uma oportunidade na sua posição do que acabar indo para uma posição que não é a sua, se sacrificando, não indo tão bem. Como é que foi para ti essa tomada de decisão? Você teve algum momento que tu ficou com medo de, não, de aceitar essa posição, daqui a pouco não ir tão bem, perder espaço no clube, ou ser taxado? Como é que é essa mudança para um cara que não fez a lateral direita como base, por exemplo?
1: Para mim foi um desafio, cara. Eu aceitei numa boa, até porque eu, o meu pensamento de Pô, ficar no banco é ruim. Você treina, treina. você entra 10, 15 minutos. Você nunca está preparado. Você treina, você prepara, mas jogo é jogo. Treina é treino, né? como todo mundo diz, né? Hoje em dia treina muito mais, né? E hoje tinha parte, a parte fisiológica, tem tudo hoje. Mas eu me preparei, né? Fui. Falei, até eu até comentei com um amigo, né? falei, ah, eu falei, vou se lateral agora. Ele falou, mas, pô, toma cuidado. Eu falei, não, cara, ah, se eu for bem também, é... se eu for mal, eu volto na minha posição, tento brigar ali. Mas no time, no Botafogo, os meios eram muita qualidade. Tinha o Ramon, tinha Zé Roberto, o Flávio, entre outros, né? Ficar esperando. E você poder jogar... Falei, ah, e ele falou, ó, tu vai jogar como um meia, né? Só que pelo Não. lado, vai usar a velocidade ali. Eu falei, ah, então tá bom, vou, vou jogar ali. Aí, eu adaptando ali. Para mim, mim foi um desafio, foi bom demais para mim, até que deu um, um up na minha carreira, né? Sim.
0: Isso. E tu esperava que tu fosse, por exemplo, ser considerado ganhar o, o segundo melhor lateral direito do país, como tu foi aquela vez pela Bola de Prata?
1: Eu estava eu eu no, no Carioca mesmo, eu, já, eu tinha sido o melhor lateral né, no Carioca. Né? Daí tava estava bem demais, fisicamente. Tava, os jogos que eu tava fazendo, assim eu achava que estava entre os três, né, mas, até porque eu não joguei todos os jogos na mesma posição. né Tipo, o caso do Léo Moura, ele só jogou na lateral direita. Né? Eu não joguei todos os jogos na minha posição. Joguei de lateral esquerdo, Joguei de volante, joguei, joguei de meia quando teve um, um, um acaso com o Zé Roberto lá. Aí eu joguei de meia lugar do Zé. Não joguei todos os jogos. Se bobear nos jogos, joguei. Se botar jogar 33, joguei uns 20, 25 de lateral. O resto joguei tudo fora da posição. O Léo jogou todos, né? Já. Também é um cara consagrado na né, lateral.
0: E assim, eu estava dando uma pesquisada quando eu estava preparando a pauta para a gente conversar. Eu vi que uma, por mais que tu não seja um, um atacante, um centroavante, tu é o cara dos gols bonitos ali no Botafogo. Né? O, eu vi que tu tá estava olhando um gol teu que tu dribla meio time dos caras ali no Campeonato Carioca, <risos> contra o Portuguesa da Ilha. Eu vi que tu fez um golaço contra o River na reinauguração do, do João Avelange, lá pela Sul-Americana. Uh, como é que é. Tu é o cara que não é... A posição que tu estava jogando ali não era uma posição de chegar tanto na área para bater a gol, daqui a pouco, lateral direita, é mas cruzar na área ou até fazer uma outra jogada. Como é que ia fazer esses golaços ali que tu fazia ali? Pelo menos esses dois
1: que eu vi o vídeo, eu achei
0: sensacional,
1: né? É, não, mas a gente... Eu ficava muito, treinava muito, né? Na época eu tinha o Cuquinha, né? Aí eu, o eu ficava um o Cuquinha direto ali, chutando, batendo no gol. Treinava bastante, bastante mesmo todo dia eu tava estava chutando aí ele chuta mesmo como hora vai entrar Aí teve um jogo que eu acertei os chutes aí né <risos> esse, jogo, esse, esse jogo da portuguesa da ilha aí é, foi até um divisor de água assim tipo o treinador botou o time a gente tava para classificar né para jogar aí acho que era para jogar o teve finais né de, de que o primeiro turno, no segundo turno foi legal, né? Daí até renovação no grupo, né? Quando virasse o ano, ia ter renovação do grupo. Até é bem, cara. Né? Esse jogo aí foi até um divisor de água. Joguei tão bem que me proporcionou reno renovar mais, mais, mais um ano, um ano e meio, esse, um, ano, um ano e meio, acho que renovei por causa disso aí. Pede esse jogo aí, esse gol aí que você falou aí, eu drivei e toquei, passei no meio deles e fiz o gol contra português na ilha.
0: E assim, Joilson, em 2009, depois do Botafogo foi para São Paulo, em 2009 chega uma proposta do Grêmio, que é o, a pauta aqui do programa. Queria saber assim, como é que surge essa proposta do Grêmio para ti em 2009 e como é que foi para ti até tu aceitar e chegar aqui e conhecia do Grêmio? Como é que foi essa, esse primeiro aporte do Grêmio, ti?
1: Ah, Eu estava no São Paulo, mas... Hum. Como estava tendo muito rodízio, eu já estava querendo sair também. então a proposta do Grêmio, eu fui. Ah, vou para o Grêmio. Tinha, já tinha, a gente já tinha sido campeão, campeões, né? Um ano, brasileiro, ele estava no estadual lá. Estava sendo pouco utilizado. Resolvi sair. Tinha mais um ano e meio de contrato. Falei, ah, vou para o Grêmio. Só que nessa transição do Grêmio aí, eu acho que matou porque eu não poder, eu não podia jogar Libertadores o Grêmio estava bem demais Libertadores estava primeiro a primeiro né depois chegou aí eu não podia jogar tipo jogava eu jogava estadual estadual não, jogava brasileiro na Libertadores jogava outro aí o cara ia bem né mantém manter uma pessoa né não tem como tirar né? Aí isso acho que me afetou um pouco é porque a característica também é diferente né no São Paulo jogava são Paulo jogava um 3, 5, 2, no 3-5-2 e no Grêmio jogava no um 4-4-2. Né? Eu não era muito de marcar, né? Era mais de atacar. Né? Daí foi foi indo. Né? Teve outras contratações, né? mas eu joguei bastante também de lateral esquerdo. Né? Naquela fase que machucou o Lúcio, machucou o Fábio. Aí depois joguei muito lateral esquerdo. Até na Copa do Brasil, eu terminei de jogar lateral esquerdo na Copa do Brasil, quem sabe o Santos?
0: E assim, quando tu olha para trás, assim, essa. Tu falou até no início, tu brincou ali que a quantidade de vezes que tu se despedia dos colegas, e no outro dia tu estava lá para se apresentando de novo. Uh, como é que tu avalia a tua passagem no Grêmio? Por que, que tu acha que acontecia isso, assim? Porque eu lembro que em 2009, uh, termino o ano, o... A, pessoa, a imprensa dizia que não ficaria, mas em 2010 tu segue no Grêmio até o meio do ano, ainda tem a impressão para o Atlético, segue jogando. Uh, como é que foi essa não sei se daqui a pouco era pressão porque o Grêmio vinha numa fila de títulos como é que era essa situação do Grêmio uh, e por que, que tu acha que teve esses momentos assim complicados
1: ah, porque acho que a transição demorei um pouco também até adaptar porque como te falei, não joguei a Libertadores que eu já tinha participado dos, dos jogos pelo São Paulo o Grêmio achava que eu poderia participar, só que eu não, eu não joguei, né? Eu fui pro banco e não joguei os, jo os jogos. Eu não podia. E nessa transição é, de jogar um campeonato e não jogar o outro, acabou que outros jogadores, tipo o Mário, foi bem, né? O Mário foi... Teve Grenal, teve outros jogadores que jogaram. Até Edilson. para mim, ficou meio difícil, porque os caras eram mais defensivos do que eu, né? Eu já era um meia e fui adaptar na lateral. Eu jogava na linha, de, na linha de cinco ali, né? Daí eu acho que me afetou um pouco. Mas nessa passagem em 2009, aí eu voltei, né? Só que em 2010 eu mesmo machuquei. Teve um erro médico, né? Um erro médico lá e eu fiquei... basicamente perdi o ano todo, né? 2010, né? É a época que eu tava jogando. Eu tava jogando de lateral esquerdo, tava jogando bem. Inclusive jogando bem, né, no, modo de, no modo de ver, aí a gente saiu lá para o Santos, na semifinal. Na, na o Santos foi até campeão da Copa do Brasil. Aí, daí, eu acho que eu tornozelo perdi praticamente cinco meses. Era uma lesão de um mês, eu perdi cinco meses. Só voltei novembro para dezembro. Aí, o Renato né, quis me levar para o último jogo. Só que não estava confiante, então, eu tava Não tinha jogado, só tava treinando, não estava confiante nem fui. Aí vim para casa, só que não teve como renovar mais. Daí saí do Grêmio, acho que veio para Boa Vista.
0: Tu falou, do, tu falou do Renato agora. Hoje o Renato é considerado por alguns como um dos melhores treinadores do país. Muita gente, inclusive, pede ele como treinador da seleção brasileira. E você teve a oportunidade de ser treinar por ele no Grêmio ali durante um tempo eu queria saber assim ele o que, que ele tem de diferente assim tu acha realmente que ele é um treinador acima da média tu acha que ele tem daqui a pouco potencial para a seleção o que, que ele tem de diferente dos outros treinadores já teve oportunidade de trabalhar com grandes nomes do futebol
1: ele é um cara que entende né cara jogador jogou né ele jogou né é um cara que sabe a língua né? sabe a língua do jogador procura conversar o trabalho de campo dele, do Alexandre, é bom demais. Para mim, merece uma chance na seleção, sim. Até nessa despedida aí, eu, eu tava no Grêmio, ele me pediu lá no Atlético Paranaense, que ele estava no Paranaense, só que não teve como concretizar, e eu, eu fui até para lá, fiquei uns dias lá, depois voltei no Grêmio, como você frisou aí, eu voltei, eu tava com lesão não sabia, lá eu fiz exame e que eu tava com seis sentidos quebrado então, não sei. Aí eu fiquei no Grêmio, aí teve episódio aí de de rescindir, aí voltei de novo, aí continuei treinando e tal. Aí só eu perdi muito tempo, mas olha lá, o Renato é fora de sério. Tive pouco tempo, assim mas pelo trabalho dele, é um cara merecedor.
0: E qual é a tua relação hoje com o clube, com a torcida do Grêmio? Ainda tem algum sentimento? Acompanha o clube? Não sei como é a tua relação hoje com o Grêmio e com o torcedor gremista, né?
1: Ah, acompanho, acompanho os jogos do Grêmio, sim, torço bastante, um clube que, por todos os clubes que eu passei, eu procuro sempre acompanhar os jogos, até porque tenho amigos aí, né, quero sempre o bem do clube, o Grêmio tem o Michael, que jogou comigo, Cortez que é perto aqui de casa, são então, os caras que, que, que eu considero e torço, porque tem sempre bem,
0: e assim Júlio, quando eu te, quando eu entrevistei o Zé, que ele te entregou tu era mais resenha é porque eu sempre pergunto os jogadores uh, uma coisa assim a decisão é tu o que tu vai fazer tá que assim a galera que tá, que assiste essas entrevistas ela sempre gosta de ouvir algum caos de bastidor alguma resenha de vestiário alguma coisa que muitas vezes não chega pra gente que é torcedor assim uh, na época os jogadores quando estão jogando não querem muito falar e agora não tá mais jogando eu quero saber assim, ó, tu vai te entregar ou tu vai entregar um bruxo? Porque eu quero saber uma resenha de alguém aí que tenha, tenha vivido algum caos de vestiário.
1: Ah, caos de vestiário. Teve uma época que, quando a gente estava machucado, né? eu, Leandro, rapaz, todo mundo começou a engordar, engordar, que a gente toda hora ligava na, na lanchonete ali, cara. vou cortaram até o telefone, porque não aguentava mais a gente, sorvete. Todo mundo deitava, só ficava deitado comendo. Nem aguentava mais.
0: Até eu
1: que, sou, até eu que era magro, gordei, pastel, salgadinho, ligava para a padaria lá, torta. O que eu comia era muito, meu Jesus do céu. Todo dia era coisa diferente. <risos> no freezer do gelo era cheio de picolé <risos> Juilson depois que
0: tu, tu saiu do Grêmio, tu seguiu tua carreira né? em 2018, pelo menos até onde eu tava pesquisando aqui, é o último registro que tem que era tu no ângulo dos Reis eu queria saber assim como é que é a cabeça do um jogador para parar, assim, que a gente vê muitas vezes as pessoas falando jogadores indo até mais idade ou parando muito jovem por causa de lesão mas sempre a preocupação do, até do psicológico de parar a carreira. Como é que foi para ti uh, parar né, ali em 2018? Não sei se tu jogou mais algum clube depois, mas aqui os últimos que eu encontrei foi em 2018, no ano dos Reis. E, além disso, quem é o torcedor que quer te acompanhar, que gosta do Joilson? O que que ele está fazendo hoje em dia da vida?
1: Ah, na verdade, a gente nunca está preparado. Né? Até porque você não tem. Não tem preparação para isso, né? Você sabe que vai chegar a hora que você vai parar de vez, né? Se você não tiver muita identificação com o clube, se não for um ídolo máximo, você vai cair no esquecimento ali, só vai ficar na, sua lem na lembrança sua ali que você participou dos grupos, conquistou tal. Eu parei de boa, hoje não sou de boa, fico em sou casa. Não tive problema com isso. Um amigo, família. Não, parei. Até porque o Angra, você citou aí o Angra. O Angra mesmo eu fui. Acho que eu fui mais para dar apoio moral, porque nem tava, já tinha uns dois anos eu jogar jogava bola. Eu fui por causa de um amigo treinador aqui, outro amigo que estava vindo de candidato, e me chamou para tentar ver se subiu o clube lá. Só que não deu certo. Daí já estava preparado já tinha parado muito tempo já parei em 2016 o último jogo que eu joguei meu oficial assim, 2016 foi pelo Tom Benz, que era da empresa né que eu participava daí fiquei de boa nem chateado nada não tinha se prepara né? João
0: isso e hoje se você está tu tu tá trabalhando com futebol tu parou completamente como é que está a vida hoje
1: não, trabalho de futebol não, só em casa mesmo, de, de boa, nada para fazer. Até me procuram, né? me procuram para agenciar garotos, mas eu não... Às vezes quando tem um garoto aqui, eu falo com os amigos, é um empresário, eu tô até tentando, acho que eu vou até começar a fazer isso, né? Porque tem muitos garotos que me procuram, daí fazer parceria com os amigos aí mas é de hoje, hoje mesmo não faço nada só família e sobre futebol a única coisa que eu participo é no marcha do Botafogo e os assim, jogos aí tem campeonato que participo só isso e tu falou
0: agora dessa questão que tu pensa em daqui a pouco trabalhar com com jovens qual a importância que tu vê assim de dessa galera mais nova Deu um contato com um cara como tu, que teve a vivência do futebol. O que, que tu pode trazer de experiência para essa galera, para essa mulherada?
1: É, eu te tento ensinar, cara? Né? Primeiramente, ser ser um cidadão de bem, homem, se não for jogador, ser, ser seu, um cidadão, ser um, um, um polícia, um uma pessoal do bem, né? Tentar respeitar o pai, a mãe os mais velhos, né? Que é isso que a gente teve a educação nossa nosso passado era, isso, né? Tomar a benção, hoje em dia as crianças não querem mais saber nem disso. É que a gente, o meu pensamento é esse, né? Tentava falar como é que era antigamente, Hoje em dia já as crianças já são mais, muito mais para frente. Acho que já 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 nasceram já a milhão, né? A gente era bem mais devagar, é Porque a tecnologia também deixa as crianças assim.
0: Júlio, eu gostaria assim, de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. E eu espero que tenha sido tão legal para ti bater esse papo e relembrar um pouco da tua passagem pelo Grêmio outros lugares. Quanto foi para mim ouvir essas histórias pela primeira vez.
1: Ah, obrigado. Pô. Quando puder aí me chamar. Satisfação imensa.
0: Ah, e Muito bom você... saber
1: quando tu vir para o Sul,
0: ou eu ir para o Rio, é o churrasquinho e a
1: cervejinha para a gente se coisar. Vamos, vamos, sair. É, que, é isso que importa.
0: <risos> Valeu, Gilson,
1: até mais. Valeu, Guilherme, tamo junto, meu amigo. Um abraço, Fica um tá com tchau. Deus. Tchau,
0: tchau.